0: Welcome to the ThemeParkForever.de podcast. The show for theme park enthusiasts, presented by Jerome and Robin, full of useless knowledge about the world of theme parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum ThemeParkForever.de Podcast. Diesmal wieder mit Robin. Hi, und mein Name ist Jerome. Letztes Mal sind wir ja im Europapike stehen geblieben bei unseren, ich sag ich mal, versteckten Highlights im Pike. Und dieses Mal machen wir da auch wieder weiter. Und zwar geht es chronologisch nicht ganz korrekt wieder zurück ins Jahr 1997 und streng genommen sogar schon davor. Und zwar geht es um die Raumstation Mir. Also wir reden jetzt nicht über die Euromir, sondern tatsächlich über die Raumstation, die vor der Euromir steht. Die steht da entsprechend schon seit 1997 vor der Mir. Die ist allerdings schon länger im Besitz vom Europapark gewesen an der Stelle. Wie man sich vielleicht denken kann, es handelt sich nicht um die echte Raumstation Meere, die im Weltall war, sondern tatsächlich um einen Nachbau. Allerdings nicht um irgend so ein komisches, nutzloses Thematisierungsobjekt in dem Sinne, sondern das Ganze war tatsächlich eine echte Trainingsstation der Meere, die tatsächlich von den Russen betrieben wurde an der Stelle, um Leute für den, ein-, für den Einsatz auf der echten Raumstation Meere zu trainieren. Die Raumstation Meere, für die, die jetzt noch nicht so lange in der Thematik drin sind, das war sozusagen die Vorgängerstation von der ISS, der International Space Station. Das war eine russische Raumstation, also Mir steht, ist das russische Wort für Frieden. Und äh, das war so ein erstes Projekt, was halt erst von den Russen betrieben wurde. 1986, wie gesagt, in Orbit gestartet. Und später kamen dann immer mehr internationale Teams dazu. Da gab es auch die Mission Euromir, wo die Euromir im Prinzip ihren Namen äh, verdankt. Das Ganze hat dann gehalten bis 2001, wo dann im Prinzip gezielt die Station zum Absturz gebracht wurde, um sie in der Atmosphäre verglühen zu lassen, dass man die praktisch nicht als Weltraumschrott rumkreisen hat, nachdem dann praktisch die ISS in Betrieb genommen wurde. Das Ganze, wie gesagt, eine Trainingsstation, entsprechend halt auch wirklich sehr authentisch gemacht. Die steht vor der Euromir im russischen Themenbereich, die kann man auch tatsächlich besichtigen. Also der Eingang ist praktisch direkt neben dem Eingang von der Euromir, da kann man Treppen hochgehen und dann durch die verschiedenen Kapseln durchgehen von der Raumstation sind auch, glaube ich, sogar ein, zwei Animatronics drin, wo dann ein paar Sachen machen, also Kosmonauten darstellen sollen. Sehr spannend, wenn man sich für das Thema interessiert.
1: Genau. Dann kommen wir wieder zurück zur Chronologie und zu den nächsten Fahrgeschäft. Wir bewegen uns jetzt mal in den griechischen Themenbereich. Da waren wir ja auch schon in der letzten Episode und der Episode davor, als wir euch Wasserrides vorgestellt haben oder auch andere Rides, die sich dort verstecken. Was dort seit 2007 steht, ist Abenteuer Atlantis. Das ist von Rides eine interaktive Themenfahrt. Also jetzt kann kein klassischer Dark Ride, wie man es jetzt kennt, sondern man hat dort die Möglichkeit mit Laserpistolen, also man hat da quasi Kanonen, sie sehen aus wie Kanonen mit Lichtpunkten und muss dann äh, während der Fahrt auf verschiedene farbig gekennzeichneten, mit Licht gekennzeichneten Dioden schießen und kriegt dabei dann einen Highscore. Man sitzt quasi in Chesen mit zwei Leuten, einer links, einer rechts, hat dann seine eigene Kanone, schießt dann entsprechend auf die Ziele, kriegt dort Punkte, man hat dann ein Display eingebaut, wo man sieht, wie viele Punkte man gerade hat und äh, kämpft dann quasi gegeneinander und versucht, am meisten Dinge abzuschießen, um da eben Erfolg zu haben. Das Ganze ist so ein bisschen thematisiert, wie der Name schon sagt, Abenteuer Atlantis, die versunkene Stadt Atlantis, da gibt es ja verschiedene Mythen drüber, ähm, da wurde das Ganze entsprechend thematisiert, hat jetzt auch in der letzten Saison einen neuen Soundtrack bekommen von der Firma Eimascore, kennt man ja auch, und ähm, dort kann man auch neben dem, dass man mit Punkten, wie gesagt, Dinge abschießt, zusätzlich über einen Joystick die Drehung steuern, also die Gondeln können sich drehen, nach links oder nach rechts, und darüber kann man dann steuern, wie man sich dreht. Genau.
0: Und im gleichen Themenbereich haben wir noch etwas, um jetzt auch mal wieder die chronologische Reihenfolge ein bisschen zu sprengen, noch mal ein paar Jährchen älter, und zwar die Hexenschaukel, die dort steht. Und das ist der Fluch der Cassandra. Das Ganze, wie gesagt, von Mark Wright als Hexenschaukel bezeichnet. Von anderen Herstellern kennt man das unter dem Namen Madhouse. Das Ganze ist im Prinzip, man kann sich es von der Form her vorstellen, wie eine Indoor-Schiffsschaukel, nur dass diese praktisch wenige Grad in jeweils die jeweilige Richtung ausschlägt. Dann gibt es Allerdings ein Raum, der praktisch um die Hexenschaukel rum rotiert und somit einem das Gefühl gibt, dass man praktisch über Kopf steht, stellenweise. Also man hat praktisch die Illusion, man, steht, man stünde über Kopf oder sie würde sich viel weiter bewegen, wie es es wirklich tut. Der ganze Effekt basiert halt darauf, dass dieser Raum nicht wirklich, wie man es so kennt, äh, aus dem Motto viereckig. Man hat hinten eine Wand, vorne eine Wand, Decke, Boden, sondern der Raum ist praktisch sechseckig. Also praktisch eine mehr oder weniger runde Form. Und das ist dafür dann sorgt, dass der Raum um die Schaukel rum rotieren kann. Kann. Das Ganze hat noch ein paar Special Effects und ist eigentlich ein recht interessanter Ride, wenn ich das hier richtig sehe, aus dem Jahre 2000 das Ganze.
1: Man kennt auch ähnliche Anlagen in anderen Parks, also im Phantasialand gibt es sowas vom Hersteller Vekoma, in Efteling auch, aber im Europapark hat er wie gesagt Mack Ride selbst dieses Fahrgeschäft gebaut und ich finde auch ähm, den Soundtrack dazu absolut passend und auch mit dem Fahrprogramm an sich und auch der Geschichte, die der Ride erzählt, echt toll umgesetzt und für das Alter macht immer noch Spaß. So sollte man bei jedem Besuch mitnehmen. Genau. Dann gehen wir weiter in das Jahr 2010, 2011. Eigentlich ist der Ride sogar noch ein bisschen älter, aber er wurde in den Jahren umgebaut. Ich rede von Piccolo Mondo im italienischen Themenbereich. Piccolo Mondo ist von der Firma Rides ein Dark Ride, im italienischen Themenbereich, wie gesagt. Früher war der Ride bekannt, also vor 2011 unter dem Namen Ciao Bambini und davor als märchenbahn Man fährt da quasi mit Gondeln, also elektrisch gesteuert, durch eine Halle, wo man verschiedene Italienische italienisch thematisierte Räume sieht. Das Ganze, man sieht da zum Beispiel Szenen von Venedig, also Liebeszenen. Man sieht äh, auch andere italienische Städte, man sieht Pizzabäcker und quasi so alles, was man mit dem Klischee Italien verbindet. Und doch ein relativ lustiger Ride, bei dem wir sogar vermuten, dass ein Maskottchen aus einem anderen Freizeitpark eventuell entführt werden sein könnte. Was hm. meine ich damit? für dieses maskottchen ziemlich mit Haaren, mit Olli auf? Ha, Holly, aus dem Holiday Park. Also tatsächlich <lacht> dort... Eine Figur, wenn man reinläuft, die sieht man da auch häufiger rumstehen. Bei der vermuten wir, dass die Holly schon sehr ähnlich sieht und wer weiß, wo die Figur herkommt. Also natürlich wird wahrscheinlich Mag das selbst thematisiert haben und man wird sich dabei was gedacht haben. Aber ich finde eine gewisse Ähnlichkeit sieht man da schon.
0: Also der Holiday Park sollte man in seinem Fundus nachgucken, ob ein paar Figuren abhanden gekommen sind. <lacht> Genau, aber wir haben auch ein weiteres Highlight und zwar mittlerweile eigentlich so ziemlich nah am Eingang. Und zwar im deutschen Themenbereich, das Voletarium, ein sogenanntes Flying Theater, um genau zu sein, das größte Europas aus dem Jahre 2017 ist das Ganze.
1: Genau, der Europapark hat ja damals, als das Ganze veröffentlicht worden ist, wirklich ein Geheimnis daraus gemacht, was da hinkommen wird. Man hat da auch eine neue Themenwelt geschaffen. Also Themenwelt meine ich, dass man jetzt Stories auch außerhalb des Parks erzählt, mit dem Adventure Club of Europe. Damit hat man dann quasi angefangen, verschiedene Entdecker, Forscher, die über verschiedene Dinge forschen, auch außerhalb des Parks entsprechend Media-Content aufzubauen. Und er hat dann mit der Firma Broker Technologies aus Shanghai, also ein Hersteller, der was Flying-Fiatern angeht, relativ neu ist, aber doch schon Expertise hat, hat man da einen Flying-Fiatern gekauft vom Typ iRide. Das Ganze hat 2017 eröffnet und ist, wie Sharon gesagt hat, Europas größtes Flying-Fiatern, weil es die Besonderheit hat, dass es zwei Räume hat. Zum Aufbau kann man vielleicht sagen, wenn man in den Raum reingeht, man hat dort drei Etagen, drei Etagen, wo man einsteigen kann, wo quasi so eine Art Gerüst ist. Dort hängen Gondeln, dran, die über verschiedene Arme gesteuert werden. Also man kann sich das jetzt blöd vielleicht vorstellen, wie so ein Greifarm von einem Roboter, an dem ein Sitz angeschraubt ist. Also ganz so ist es natürlich nicht, aber damit man ein bisschen das System versteht. Da sitzt man sich ganz normal hin. Das ist eine Bank, wo viele Leute Platz nehmen können. Wie viele, weiß ich gerade gar nicht. Dann schnallt man sich an. Das ist wichtig, weil man fährt dann nach vorne in eine Halbkugel rein. Diese Halbkugel ist die Leinwand mit mehreren Bibeln ausgestattet und ähm, dann hängt man quasi mitten im Raum drin, also man fährt von dieser Position, wo man eingestiegen ist, von diesem Gerüst nach innen weg, hat dann die Füße frei hängen und die Gondel kann dann im Prinzip anhand von diesem Arm, wo sie dranhängt, gesteuert werden und verschiedene, ja, äh, Fahrfiguren abliefern. Das Ganze wird dann auch noch verstärkt mit verschiedenen Effekten, beispielsweise Sprühnebel oder Luft. Man spürt also, wenn man den Film sieht, da fliegt man über Europa und sieht entsprechend verschiedene Szenen mit verschiedenen animierten und teilweise auch echt gefilmten. Also es wurde echt gefilmt und es war sehr aufwendig äh, inhalten und ähm, da spürt man auch den Wind und riecht dann auch verschiedene Sachen, die man sieht. Genau, das Ganze, wie gesagt, ein sehr spannendes Erlebnis. Eben haben wir gesagt, der
0: Hersteller ist noch nicht so sonderlich lang dabei. Man muss dazu sagen, dieses Fahrgeschäft oder jetzt der fahrgeschäfttyp Gibt es noch nicht sonderlich lange. Also, wenn wenn das noch nicht jemand noch nicht so lange dauert, ist er trotzdem gefühlt noch ein Pionier auf dem Gebiet. Das Ganze ist, wie gesagt, eigentlich wenig was Neues. Man kann sich vorstellen, wie auch vom Sehen her, wie 3D, nur ohne 3D-Brille. Durch diese gewölbte Leinwand hat man wirklich das Gefühl, dass das alles dreidimensional ist. Die Effekte geben dann praktisch noch den Rest dazu. Es ist gefühlt wie Fliegen. Also, es super spannend und man soll das nicht verpassen. Auch da der Geheimtipp, gerade wenn man ganzen Morgens äh, in den Park kommt, direkt mal zum Volitarium laufen, dann wenn man dann vor dem Monetariumseingang steht und dann praktisch nicht reingeht, sondern links einmal um die Ecke, gibt es solche Automaten an der Hauswand. Da kann man dann seine Eintrittskarte scannen in den Europapark und bekommt dafür ein sogenanntes Zeitticket, solange die noch verfügbar sind morgens. Deswegen das am besten gleich sofort machen. Da bekommt man ein Ticket mit einem Zeitraum von, ich meine, ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde, irgend sowas rum. Und in diesem Zeitraum kann man dann praktisch das Ganze ohne Wartezeit über einen separaten Eingang fahren. Also sowas gerne machen und gerne auskosten, weil
1: Voletarium, ich finde es genial. Und ist kostenlos. Und ist kostenlos. Also das Zeitticket muss man jetzt dazu sagen. Voletarium allgemein, auch wenn man da Wartezeit hat, auch die kann man natürlich überbrücken. Also ich finde die, die Pre-Show-Räume, es gibt keine wirkliche pre Obwohl doch, es gibt eine Pre-Show. Man wird in die Story schon eingeführt. Und allein schon, wenn man überlegt, dass die in einem Neubau eine so dermaßen alte Welt geschaffen haben, wie das thematisiert ist. Also das ist wirklich ein komplett neues Thematisierungslevel, was der Europapark da angefangen hat. Genau.
0: Wie schon Robin gesagt hat, mit der Einführung des Adventure Clubs of Europe, der dann sich auch in weiteren Attraktionen fortführt, sei es die Laser Maze oder sei es auch Piraten im Batavia, wo wir dann später noch dazu kommen.
1: Was ich zum Volitarium noch sagen kann, die Mediaproduktion davon, also der Film, der ganze Volitarium-Film, wurde dieses Mal mit vom Europapark selbst produziert. Das heißt, die haben sich einen Regisseur genommen, der die Kameraaufnahmen vom Helikopter aus koordiniert hat. Dort wurde ein eigenes Kamerasystem entwickelt sogar, das an den Hubschrauber angeschraubt worden ist, um eben diese krassen Manöver zu fliegen. Also wenn man, man kann natürlich nicht sagen, was bei der Reise von Volitarium einen alles erwartet. Der Film ist natürlich nicht irgendwo zu sehen bei YouTube oder so, sondern das muss man sich jetzt halt einfach mal vorstellen oder man muss es gefahren sein, dann weiß man, was ich meine. Man fliegt da ja sehr eng an Schluchten vorbei oder über Burgen oder Schlösser drüber und das wurde halt auch in echt gefilmt. Da wurde mit einem Hubschrauber Sonnengenehmigung wurde sich geholt, dann wurde relativ dicht an den Objekten vorbeigeflogen, damit man eben wirklich den Eindruck hat, man fliegt da drüber. Und äh, beim Fahrgeschäft selbst ist es dann so, dass MAC hat ja auch eine Firma für Animations, die MAC Media oder MAC Animations heißen sie glaube ich sogar, die haben dann auch den Rest gerendert. Das heißt, der Voletarius. Film, den ihr seht, ist eine Mischung aus echten Filmszenen, die von Holger Tabert, glaube ich, heißt der Regisseur, genau, gemacht worden sind und Post-Production, die dann von Mac Animation gemacht worden ist, was wirklich toll aussieht. Und äh, dazu wurde dann auch noch eine tolle, also es wurde eine Melodie komponiert. Ähm, die, die Melodie, die ihr hört beim Einsteigen, das ist von IMA Score. Das, was ihr dann hört, beim wenn ihr drin seid, das ist von Henrik Schwarze. Aber medial auf jeden Fall Wahnsinn, was der Europapark da gemacht hat. Ein Fahrgeschäft, wo man auch außerhalb des Parks Spaß haben kann. Es gibt zum Beispiel eine App, mit der man äh, spielen kann wo man Volitarium auch fliegen kann, ist natürlich mit dem Fahrgeschäft jetzt nicht so wirklich vergleichbar. Aber da hat der Europapark sich echt bemüht, mal was anderes auszuprobieren. Und ähm, von der technischen Umsetzung her definitiv auch spannend. Ich hatte da mal die Möglichkeit, einen Backstage-Einblick zu bekommen. Also es gibt zwei Räume, wie gesagt. Die zwei Räume sind unabhängig voneinander. Das heißt, wenn ein Raum Wartungsarbeiten hat, dann übernimmt der andere Raum. Das bekommen die Leute überhaupt nicht mit. Und das Fahrprogramm selbst ist automatisch. Das heißt, die Gondeln können sich bewegen, das ist alles einprogrammiert, das ist auf den Film getimt. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, das manuell zu fahren. Das heißt, sollte der Europapark mal einen anderen Film produzieren oder testen, können die das da drin auch machen. Das ist nochmal so eine Besonderheit, die man erwähnen kann. Und das Fahrgeschäft hat auch, auch wenn es nicht danach wirkt, aber es kann schon auch Füll beinhalten. Also, wenn es manuell gesteuert wird, da ist schon Kraft dahinter.
0: Definitiv, das ist alles ziemlich cool. Ich muss auch noch mal anmerken, du hast gesagt, es gibt diesen Film nirgendwo online. Ich finde, es ist auch gut so und selbst wenn es diesen Film irgendwo online geben sollte, kann das noch lange nicht das Erlebnis Voletarium ersetzen. Das ist wie, als ob ihr euch einen 3D-Film auf irgendeinem Kartoffelhandy angucken würdet. Also das ist das Erlebnis dieser Film, das Gesamterlebnis ist das und nicht, nicht nur dieses bewegte Bild. Also wie gesagt, es gibt diesen Film offiziell nicht online und es ist auch gut so. Es ist illegal, da drin zu filmen. Haltet euch auch daran. Und es ist einfach ein unfassbares Gesamtkonzept und es ist nur schwer zu empfehlen. Und guckt es euch an, Fahrt Gerade wenn ihr sowas nie gefahren seid, das ist einfach nur wow. Man kann es nicht anders da sagen. Aber bevor wir jetzt Richtung Batavia kommen, machen wir nochmal Halt. Bei Jim Knopf und zwar Jim Knopf: Reise durch Lummerland. Das Ganze ist von äh, Mac Rides, ein Zug, Dark Ride im Hellen wieder. <lacht> Outdoor-Dark-Ride ohne Dark sozusagen. Es handelt sich um Old 99, der praktisch 2018 umthematisiert wurde zu Jim Knopf.
1: Genau, man durchfährt da quasi die Welt, also es heißt ja Reise durch Lummerland, man sieht da auch die Szenen aus Lummerland, also quasi dem ersten Jim Knopf-Kinofilm, der ja äh, kam. Da sieht man auch mittlerweile, also seit der Saison 2020 ist dort die echte Emma aus dem Film Jim Knopf vorhanden. Die steht vor der Attraktion, die kann man sich anschauen. Und ja, man fährt da wie gesagt die Strecke ab, verschiedene Jim Knopf-Charaktere begegnet man. Unter anderem dem verpeilten König Alphons Auch noch natürlich anderen Leuten. Man sieht auch noch den Drachen. Ist wirklich für Kinder schön gemacht. Auch für Erwachsene eigentlich. Also für alle, die den Filmschirmknopf gut fanden. Und ja, ist mal was anderes. Ist mal eine Filmlizenz aus Deutschland und ist, denke ich, ist natürlich auch in dem Sinne einmalig, weil kein anderer Freizeitpark die Lizenz sonst in dem Fall hat.
0: Definitiv ein Highlight eines der vielen im Europa-Park. Man könnte so viele Folgen draus machen. Es gibt so extrem viele Fahrgeschäfte im Europa-Park und wenn man da auch die Straßen alles zunimmt, ist es einfach erschlagen. Aber man merkt selbst, also gerade wenn man sich so auf so einen Podcast vorbereitet, man merkt, wie viele Fahrgeschäfte es ist und wie viele man, auch wenn man schon seit zig Jahren eine Jahreskarte hat, wie viele man dann doch nicht spontan auf dem Schirm hat, weil es einfach diese Masse an Fahrgeschäften ist. Beispielsweise man hat jetzt vielleicht eben spontan etwas gemerkt, das einem hier spontan eingefallen ist. Wir haben überlegt, was für, was für Geheimtipps können wir euch geben und beispielsweise Fluch der Cassandra, was eigentlich ein super geniales Fahrgeschäft ist. Es geht in der Masse. Der Fahrgeschäft schon unter. Und genau so viele versteckte Perlen hat der Europa-Park, wo man sagen muss, es ist für jeden was dabei, für jede Altersklasse. Es ist fantastisch und es ist halt wirklich schon so viel, dass man eigentlich nach Jahren was zu entdecken hat. Gut, Gute Cassandra hat, glaube ich, jetzt jeder schon mal gehört, der es öfter im Europa-Park war. Aber es ist nur ein Beispiel, weil es sind so viele Fahrgeschäfte, dass und da durchaus mal was untergehen kann. Eine große Reise definitiv wert. So, unser letztes großes Highlight, was wir uns jetzt zumindest aufgeschrieben haben, mal gucken, ob uns jetzt noch spontan irgendwas einfällt. <lacht> Bestimmt. Wer Piraten in Batavia. Das war ja ein Dark rider der 2018 leider abgebrannt ist, in dem Großbrand. 2020 hat das Ganze aber wieder eröffnet. Und zwar ist das ein Boot-Dark Ride von Mark Rides. Ja, das ist vom
1: Fahrsystem her natürlich andere Hersteller, aber beispielsweise vergleichbar mit der Hollywood-Tour im Phantasialand. Genau, man fährt quasi einen Strömungskanal mit Booten, die da frei schwimmen können. Strömungskanal deswegen, weil da eben eine künstliche Strömung erzeugt wird und dann das Boot entsprechend frei schwimmen kann und dann ein Parcours abschwimmt. Zum einen hat man bei dem Boot die Besonderheit, dass man äh, auch einen Drop hat, den man runterfährt. Das ist direkt eine der Anfangsszenerie. Da fährt man dann quasi die Halle runter und wird dann in die Themenwelt von Batavia reingeschleudert, sage ich mal, wo man wirklich verdammt viele Animatronics sieht, verdammt viele Szenen sieht und einfach ein echt schönes Erlebnis. Also Batavia in Worten zu beschreiben, ist echt schwer. Wir haben es in der ersten Episode versucht, als wir die Neuheit 2020 vorgestellt haben. Aber wenn ich da jetzt drüber nachdenke und mir das auch nochmal anhöre, es ist echt schwer, sich vorzustellen. Also das muss man definitiv gefahren sein und es lohnt sich. Man muss es fast
0: schon sagen, es klingt auch wieder wie Werbung. Es ist gefühlt eine magische Welt. Es ist eine der vielen magischen Welten, die vom Designer Ulrich Damrau stammen, der eigentlich fast der Vater des Europa-Parks, was Design angeht, ist er äh, beziehungsweise war, mittlerweile leider verstorben. Er hat extrem viele Sachen im Europa-Pike designt. Es fing glaube ich an mit dem Themenbereich Italien und von ihm stammen eigentlich gefühlt der Großteil aller Designs, die in irgendeiner Form im europa -Pike stattgefunden haben. Ich fand es relativ schön, dass man sich an seinen Entwürfen trotz allem orientiert hat und gefühlt, das neue Batavia sogar noch näher an seinen ursprünglichen Entwürfen lag wie das alte. Weil beispielsweise die Stelzenstadt, die man mittlerweile dort vorfinden kann, stammen noch aus Zeichnungen von Ulrich Damrau. Allerdings, ich weiß gar nicht, wo es damals lag, aber ich glaube, es waren wahrscheinlich die finanziellen Mittel, dass diese in der ursprünglichen Version so nicht gebaut werden konnte. Später konnte sie aber in Neubau realisiert werden. Vielleicht kurz zum im Allgemeinen. Es geht praktisch um eine, einen Piratenüberfall im Original auf die Stadt Batavia. Batavia kennt man heutzutage unter dem Namen Jakarta. Es ist äh, praktisch eine Kolonie gewesen von den Holländern, deswegen steht die auch in dem entsprechenden Themenbereich. Die Themenfahrt mittlerweile weil äh, ist das eine Geschichte um den Piraten von Robbemond, der dann im Prinzip auf der Suche nach dem Feuertiger ist? Das ist wiederum ein äh, Dolch, ein magischer Dolch, um genau zu sein. Das ist so ein bisschen so die grobe Hintergrundgeschichte. Ich muss sagen, was mir nicht mehr aus dem Kopf geht, seitdem du es einmal gesagt hast: äh, der Synchronsprecher von Robbemond scheint der gleiche zu sein wie von Peter Griffin von Family Guy. Seitdem kann ich den irgendwie nicht mehr ernst nehmen.
1: Ich leider auch nicht. Also, ich habe das ist mir aufgefallen, als ich bei Tavia beim zweiten Mal gefahren bin. Ich habe es bei den Trailern schon irgendwie gedacht, dass da irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit ist. Aber als ich dann Batavia das zweite Mal gefahren bin und mehr auf die Details geachtet habe, habe ich dann Peter Griffin nur noch äh, vor meinem geistigen Auge gesehen und das war der Moment da, wo ich abgeschaltet habe. <lacht> Aber auch wenn man es so weiß, es tut, das ist auch kein Abbruch. Definitiv. Und man kann auch mehr drüber lachen, finde ich, weil wenn man dann das Animatronics sich anschaut und auch seinen Begleiter, den er dabei hat, den Yopi, dann muss ich einfach nur drüber lachen, weil eigentlich passt die Stimme, finde ich, auch super zu der Figur. Nur Dass es jetzt halt dumme Weise derselbe Synchronsprecher ist, ist halt äh, schlechtes Timing, aber ist halt so. Aber macht der Sache äh, keinen Abbruch, also lohnt sich trotzdem. Ich mag Peter
0: Griffin, von daher macht es das nur noch sympathischer.
1: Und äh, das ist quasi ein Easter Egg. Der Europa-Park wäre nicht der Europa-Park, wenn die da nicht noch mehr Easter Eggs drin hätten. Dieses Mal relativ viel auffällige. Dort ist zum Beispiel auch, ja, was heißt die Easter Egg? Dort ist auch ein neues Fahrgeschäft mit eingebaut worden, das Rocking Boat, was ich in der ersten Episode schon ein bisschen detaillierter erklärt habe. Wer das hören möchte, einfach da mal reinhören. Das ist, wie gesagt, ein Prototyp, der da seine Tests läuft. Kann man sich angucken, ist definitiv spannend. Und ähm, weitere Easter Eggs sind auch, dass man sehr häufig den Roland Mack, den Parkchef, dort versteckt findet. Sei es als Figur oder im Eingangsbereich die Augen, die einen anschauen bei der Tür, wenn man da klopft. Wobei es da, glaube ich, gar nicht offiziell äh, bekannt geworden ist, dass es Roland Mack ist. Aber wenn man die Augen sich anschaut, es kann eigentlich nur Roland Mack sein.
0: Oder oh, ein verdammt gutes Double. Oder der Animatronic, den sie abfotografiert haben. <lacht>
1: Es kann natürlich sein. Der Animatronic hat er zu seinem Geburtstag geschenkt bekommen, was definitiv ein originelles und schönes Denkmal ist. Definitiv.
0: Schönes Highlight. Ein unglaublich schöner Dark Ride. Wir hatten sicherlich alle unter den Europa-Park-Fans ein bisschen Angst, was da kommt, nachdem dieser doch von sehr vielen Leuten sehr geliebte Dark Ride abgebrannt ist, dass man dem Original gerecht werden kann. Aber ich muss dazu sagen, gefühlt wurde das wirklich gut geschafft. Also ich bin positiv begeistert und ich schaue mir auch lieben gerne uh, On-Ride-Videos von der ganzen Geschichte an. Und man entdeckt doch immer wieder etwas Neues. Und es wird auch, ne, wie es im Europapark eigentlich
1: üblich ist, immer wieder daran gearbeitet und Dinge verbessert. Die erste Batavia-Fahrt und die letzte Batavia-Fahrt, also wenn ich jetzt daran denke, oder auch an das alte Batavia, es wurde immer wieder äh, verbessert. Der Soundtrack wurde häufiger mal ein ähm, bisschen abgeändert, was aber jetzt auch nicht schlecht war, sondern eigentlich immer gut war. Der alte Soundtrack fand ich genial. Der neue Soundtrack finde ich genial. Auch verschiedene Sachen, wie zum Beispiel das Timing wurde in Batavia ein bisschen geändert. Bei der ersten Fahrt gab es zum Beispiel da noch so ein paar Unstimmigkeiten, dass der Sound manchmal später abgestillt hat. Bei der zweiten Fahrt war das gar kein Problem mehr. Da war wieder alles erledigt. Also ähm, die, alles, was ihr an Feedback quasi dem Europa-Park mitgibt, wird definitiv ernst genommen. Der Europa-Park wäre nicht der Europa-Park, wenn sie nicht daran arbeiten würden, euch zufriedenzustellen. Und sie tun es auch. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich irgendwie Werbung machen will oder so, sondern die Familie mag es da mit Herzblut dabei wenn ihr Kritik habt, die Kritik wird ernst genommen. Definitiv. Da
0: hat man schon bei der Eurosat
1: gesehen, was die da
0: doch, dass die da doch recht gut eingehen auf die Leute und äh, ist eine große Freude. Aber ich muss dazu sagen, der Stadt von Batavia kam mir viel besser vor wie der von der neuen Eurosat. Von daher Leute, schaut euch es euch an. Auch wenn ihr vielleicht Angst habt, dass er irgendwie was zerstört werden soll, aus euren Erinnerungen von Batavia, es ist nicht so. Es ist einfach unglaublich, was die geschafft haben und erfüllt einen mit großer Freude. Da wir eben noch ein bisschen hatten von äh, Adventure Club of Europe, das ganze ist zufälligerweise auch jetzt damit eingewoben worden also die Geschichte von Van Robemont spielt praktisch mitten in diesem äh, Adventure Club of Genau und äh, zu guter Letzt, äh, wie gesagt, irgendwas fällt uns doch immer noch ein und zwar haben wir auch wieder eine Attraktion, die mir jetzt gerade spontan in diesem Video wieder eingefallen ist und zwar jetzt, wo äh, leider das Sturmschiff im Holiday Park das Ende seiner Laufbahn erreicht hat, werden langsam die Schiffsschaukeln von Hus etwas rar in der Region da haben wir allerdings auch noch im Europapark, wie gesagt, äh, ein Schätzchen und zwar aus dem Jahr 1993 haben wir da eine Huss-Schiffsschau genannt, das ist nämlich nicht Lamiere, Windjammer, ich mut mal so, äh, so spricht man es aus. Wie gesagt, von Huss-Rides äh, ein sehr schönes Fahrgeschäft. Man kennt die je nachdem auch von der Kirmes äh, oder wie gesagt aus dem Holiday park da natürlich mit etwas größerer Kapazität jetzt im Europapark und es äh, mir machen diese Fahrgeschäfte mega Spaß. Es ist auch schön eingebunden. Am äh, fjord liegt das Ganze. Schöne Schiffsschaukel. Wie gesagt, leider mittlerweile gefühlt von Hust-Rides so langsam seltenheitswert.
1: Und um da noch was anzumerken. Die Schiffsschaukel ist, wie man es natürlich auch von der Familie Mack kennt, in gutem Zustand. Also sehr gut gepflegt. Eine der besten Schiffschaukeln, würde ich sagen, von Hust, die ich kenne. Definitiv.
0: Großes Highlight. In diesem Sinne,
1: Robin, sind Alt. da auch
0: noch spontan Fahrgeschäfte eingefallen?
1: wenn wir doch schon beim Fjordrafting sind, können wir doch über das Fjordrafting sprechen. Sag los. Ja, wenn wir doch eh schon in der Nähe sind. Genau. Also, ähm, wie man schon äh, eben erkannt hat bei Windjammer, also ich glaube, man spricht so aus, ich bin mir nicht sicher. Bei der Schiffsschaukel auf jeden Fall in der Nähe ist das Fjordrafting. Das Fjordrafting ist von 1991 eine Rafting-Anlage von der Firma Intermin. 1991 wurde die eröffnet. Genau, das war dann 2018. Und das Fjordrafting selbst wurde auch entsprechend umthematisiert mal. Das heißt, das war dann auch im Zuge vom Brand war es so, dass dort eine, man, man ist eine Höhle durchgefahren, die ist abgebrannt. Genauso wie wie Teile der Strecke waren natürlich nicht verwendbar mehr, weil das entsprechend äh, gebrannt hat und da entsprechend Brandgut reingefallen ist. Das wurde dann alles äh, korrigiert und behoben. Das -Rafting hat auch relativ schnell wieder eröffnet. Ich meine sogar noch, in der 2018er Saison hat es am Ende nochmal aufgehabt. Jedenfalls ist es dort so, dass es da eine Höhle gibt, die man durchfährt, wo dann verschiedene Lichter sind und äh, man hat eben eine klassische Rafting-Anlage, wie man es jetzt beispielsweise auch von Dinosplash aus dem Holiday Park kennt. Eigentlich eine Standard-Rafting-Anlage, die in Termin häufiger baut. Nur hier halt mit dem Thema ein bisschen skandinavisch thematisiert. und auch noch am Ende mit der Besonderheit, dass man den Lift, den man dann hochfährt, was ja so eine Art Laufband ist, fährt man durch eine thematisierte Halle oder einen thematisierten Bereich, was auch eine Besonderheit ist. Genau, wie gesagt, alles wieder schön thematisiert. Eine Zeit lang gerade durch diesen Brand ist das Ganze etwas
0: professorisch gewesen. Da war diese Grotte, durch die man durchfährt, noch nicht wieder richtig thematisiert. Man fuhr halt praktisch mehr oder weniger an den Planen vorbei, die dann den skandinavischen Bereich oder was davon übrig war, praktisch abgeschirmt hat vor den Blicken der Leute. Aber mittlerweile wieder alles richtig schön thematisiert. Eine schöne Dinganlage. Da haben wir ja auch unser Nässerekord gehabt, wo wir uns hochgebockt hatten an dem Felsen gegenüber einer Wellenmaschine. War ein feuchtfröhliches Vergnügen. Bei Regenwetter natürlich. Bei Regenwetter, wenn dann richtig. Aber definitiv, wie gesagt, auch ein Highlight die eigentlich so vieles. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt nochmal fünf Minuten überlegen würden, würden wir uns wahrscheinlich nochmal 20 Fahrgeschäfte einfallen. Und dann können wir nochmal fünf Folgen drüber machen. Wir werden sehen. Gucken wir erstmal nach anderen Themen. Aber ich sag mal so, der
1: Europapark hat genug Potenzial, dass wir eventuell wieder mal eine Folge machen darüber. Und es wird auch wieder einiges passieren. Also diese Saison 2021, wenn sie beginnt, wird auch wieder Überraschungen mit sich bringen. Wie jede Saison im Europapark. Ich habe wirklich... Also seit ich denken kann, ich gehe in den Europapark, seit ich vier Jahre alt bin, mittlerweile bin ich 25, das heißt es sind schon ein paar Jahre, die ich in diesem Park bin, mir ist wirklich kein Jahr in Erinnerung, wo überhaupt nichts passiert ist. Also irgendwelche Kleinigkeiten passieren dort immer, was Neuerungen angeht und ist deswegen auch ein Grund, warum ich in dem Park immer wieder eine Jahreskarte haben werde. Einfach, weil der Park mich immer wieder fasziniert und selbst wenn ich da im Jahr zehn oder elf Mal bin, ich finde immer wieder Dinge, an denen ich mich freuen kann und begeistern kann, es hört einfach nicht auf. Genau, dem ist eigentlich
0: nichts mehr hinzuzufügen. Der Park, wie gesagt, mein einziges Manko war immer ein bisschen die Thrill-Attraktionen, die gefehlt haben. Aber gut, dafür haben wir ja das Phantasialand. <lacht> Aber ansonsten ist der europa für mich nicht nur ein sehr großer Freizeitpark, wo man immer wieder etwas hat, egal welches Wetter, egal was auch immer. Man findet immer irgendetwas, was man fahren will, kann, wo man Lust drauf hat. Es ist einfach ein unglaublich schönes, großes Gesamtpaket. Und in diesem Sinne übergebe ich mal wieder an unseren Social-Media-Guy-Robin.
1: In der letzten Episode haben wir ja schon Feedback erhalten zu dem Thema, was wir hatten. Wir sind über Feedback auf jeden Fall dankbar. Wenn ihr Feedback uns zukommen lassen möchtet, dann gerne via E-Mail socialmedia at themeparkforever.de, Name wie der Podcast, oder auch über die anderen Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram, YouTube und was ihr, und wo ihr uns alles findet. Ihr könnt uns gerne einfach mal schreiben, wir melden uns bei euch. Wir sind definitiv offen und sind auch über jede konstruktive Kritik dankbar. Wir arbeiten auch dran natürlich, dass wir stets unser Format weiter ausbauen und das Ganze professioneller wird. Wir sind keine Profis, wir arbeiten aber dran. Es wird sich immer wieder verbessern. Wir nehmen eure Kritik definitiv ernst und freuen uns auch schon, die nächste Episode euch präsentieren zu dürfen.
0: Definitiv, dem ist nichts hinzuzufügen von meiner Seite
1: aus. In diesem Sinne euch einen schönen
0: Abend, Tag, Morgen, Nacht, whatever. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.